0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。话说前一晚，宝钗与湘云商议好，要请贾母、王夫人等女眷长辈在大观园赏桂花、吃螃蟹。今日一早，湘云去请贾母等，果然进园子来游憩。虽然人人都有座位，但长辈在场，李纨跟凤姐两位媳妇只有伺候的份。像凤姐就站在贾母身边剥蟹肉，无法坐下来好好享用。姨娘虽说是半个主子，但不会受邀出席这种场合，所以香云特地装了两盘送去给赵姨娘与周姨娘，还在走廊上另设了桌椅。让贾母、王夫人、凤姐等的大丫鬟们一起吃。席间还发生凤姐与鸳鸯互开玩笑，被鸳鸯说她不要脸，最后不小心被自己的丫鬟平儿抹了一脸蟹黄的小插曲，让我们看到他们平时也是会这么没大没小、嬉笑取乐的。湘云是这次螃蟹宴的东道主。宴席结束，贾母等长辈离开后。他细心的摆了一桌，请哥哥姐妹们的丫鬟如袭人、紫娟等吃，还在树下铺了毯子，招呼伺候的婆子与小丫头们一起享用。长辈离去，终于轮到这些食翁们大展身手了。十二首菊花题，宝钗、宝玉跟探春各做了两首，香云跟黛玉各做了三首，最后前三名都由黛玉南瓜。接着第二集的共有五首，宝钗做的两首都上榜，另外还有探春的一首与湘云的两首，宝玉又落地了一首都没上榜，于是又喝了一首螃蟹咏印景，却被黛玉嘲笑这种程度的诗随便写都有。不料黛玉随口吟出后，马上就撕了，真心称赞宝玉写的比较好，也比刚才的菊花诗好。宝钗接着也做了一首螃蟹诗，跟宝玉、黛玉单纯写吃螃蟹不同，是以螃蟹讽刺世人，让众人大为称赏。第三十八回，林潇湘魁夺菊花诗，薛恒武凤鹤螃蟹咏。话说宝钗、湘云记忆已定，一宿无话。次日。湘云便请贾母等赏桂花，贾母等都说道：“倒是他有兴头，需要饶他这雅兴。”至午，果然贾母带了王夫人、凤姐，兼请薛姨妈等进园来。贾母因问：“哪一处好？”王夫人道：“平老太太爱在哪一处，就在哪一处。”凤姐道。藕香蟹已经摆下了，那山坡下两棵桂花开得又好，河里的水又碧清，坐在河当中亭子上，不敞亮吗？看看水眼也清亮。贾母听了说：“很好。”说着引了众人往藕香蟹来。原来这藕香蟹盖在池中，四面有窗，左右有回廊，也是跨水接风，后面又有曲折桥。众人上了竹桥，凤姐忙上来搀着贾母，口里说道：“老祖宗只管迈大步走，不相干。这竹子桥规矩是咯吱咯吱的。”一时进入谢中，只见栏杆外另放着两张竹案，一个上面设着杯箸酒具，一个上头设着茶筅、茶具、各色盏叠。那边有两三个丫头扇风炉煮茶。这边另有几个丫头也煽风炉烫酒呢。贾母忙笑问：“这茶想得很好，且是地方东西都干净。”香云笑道：“这是宝姐姐帮着我预备的。”贾母道：“我说那孩子细致，凡事想得妥当。”一面说，一面又看见柱子上挂的“黑漆千磅”的对子。命湘云念道：“芙蓉影破归兰桨，莲藕香生谢竹桥。”贾母听了，又抬头看扁。因回头向薛姨妈道：“我先小时家里也有这么一个亭子，叫做什么整霞阁。我那时也只像她姐妹们这么大年纪，同着几个人天天玩去。”谁知那日一下子失了脚掉下去，几乎没淹死，好容易救上来了。到底叫拿木钉把头碰破了，如今这鬓角上那指头顶儿打的一个坑，就是拿碰破的。众人都怕惊了水，冒了缝说了不得了。谁知竟好了。凤姐不等人说，先笑道。那时要活不得，如今这么大福，可叫谁享呢？可知老祖宗从小的福寿就不小，神差鬼使蹦出那个坑儿来，好乘福寿啊！寿星老儿头上原是个坑儿，因为万福万寿盛满了，所以倒突出些来了。未及说完，贾母和众人都笑软了。贾母笑道：“这猴儿管得了不得了，拿着我也取起笑儿来了。”恨得我撕你那油嘴！凤姐道：“回来吃螃蟹，怕存柱冷在心里。哦，老祖宗笑儿就是高兴，多吃两个也无妨了。”贾母笑道：“明日叫你黑家白日跟着我，我倒常笑笑，也不许你回屋里去。”王夫人笑道：“老太太因为喜欢他，才惯得这么样，还这么说，他明儿越发没理了。”贾母笑道：“我倒欢喜他这么着，况且他又不是那真不知高低的孩子。家常没人娘儿们原该说说笑笑，很熟大礼不错就罢了，没的倒教他们神鬼似的做什么。”说着，一齐进入亭子，见过茶。凤姐忙安放杯箸。上面一桌，贾母、薛姨妈、宝钗、黛玉、宝玉；东边一桌，湘云、王夫人、银叹息，西边靠门一小桌，李纨和凤姐虚设座位，二人皆不敢坐，只在贾母、王夫人两桌上伺候。凤姐吩咐：螃蟹不可多拿来，仍旧放在蒸笼里，拿十个来吃了再拿。一面又要水洗了手。站在贾母跟前剥蟹肉，头次让薛姨妈。薛姨妈道：“我自己掰着吃香甜，不用人让。”凤姐便奉与贾母，二次的便于宝玉。又说：“把酒烫的滚热的拿来。”又命小丫头们去取菊花叶、桂花蕊熏的绿豆面子，预备着洗手。香云陪着吃了一个。便下座来让人，又出至外头命人盛两盘子给赵姨娘、周姨娘送去。又见凤姐走来道：“你张罗不惯，你吃你的去，我先替你张罗。等散了，我再吃。”湘云不肯，又命人在那边廊上摆了两席，让鸳鸯、琥珀、彩霞、彩云、平儿去做。鸳鸯因向凤姐笑道：“二奶奶在这里伺候，我可吃去了。”凤姐儿道。你们只管去，都交给我就是了。说着，香云仍入了席，凤姐和李纨也胡乱应了个景儿。凤姐仍旧下来张罗，一时出至狼上，鸳鸯等正吃得高兴，见她来了，鸳鸯等站起来道：“奶奶又出来做什么？让我们也受用一会儿子。”凤姐笑道：“鸳鸯丫头越发坏了，我替你当差倒不领情，还抱怨我。”还不快蒸一盅酒来我喝呢！鸳鸯笑着，忙蒸了一杯酒，送至凤姐唇边。凤姐一挺脖子喝了。琥珀、彩霞二人也斟上一杯，送至凤姐唇边。那凤姐也吃了。平儿早替了一颗黄子送来。凤姐道：“多倒些姜醋，一会也吃了。”笑道：“你们坐着吃吧，我可去了。”鸳鸯笑道：“好没脸吃我们的东西。”凤姐儿笑道：“你少和我作怪！你知道你莲儿也爱上了你，要和老太太讨了你做小老婆呢。”鸳鸯红了脸，咂着嘴，点着头道：“哎，这也是做奶奶说出来的话。我不拿新手抹你一脸，算不得。”说着站起来就要抹。凤姐道：“好姐姐，饶我这招吧。”琥珀笑道。鸳丫头要去了，平丫头还饶她。你们看看，她没吃两个螃蟹，倒喝了一碟子醋了。平儿手里正剥了个满黄螃蟹，听如此奚落她，便拿着螃蟹照琥珀脸上来抹，口内笑骂：“我把你这绝舌根的小蹄子儿！”琥珀也笑着往旁边一躲，平儿使空了，往前一撞，恰恰的抹在凤姐腮上。凤姐正和鸳鸯嘲笑。不妨吓了一跳，哎呀了一声，众人掌不住，都哈哈的大笑起来。凤姐也禁不住笑骂道：“死娼妇，吃你了眼了，混摸你娘的！”平儿忙赶过来替他擦了，亲自去端水。鸳鸯道：“阿弥陀佛，这才是现报呢。”贾母那边听见，一叠连声问：“见了什么了？这么了？告诉我们也笑笑。”鸳鸯等忙高声笑回道：“二奶奶来抢螃蟹吃，平儿恼了，抹了他主子一脸螃蟹黄子，主子奴才打架呢。”贾母和王夫人等听了也笑起来。贾母笑道：“你们看他可怜见儿的，那小腿子、膝子，给他点子吃吧。”鸳鸯等笑着答应了，高声的说道。这满桌子的腿子，二奶奶只管吃就是了。凤姐笑着洗了脸走来，又服侍贾母等吃了一回。黛玉若不敢多吃，只吃了一点夹子肉就下来了。贾母一时也不吃了。大家都洗了手，也有看花的，也有弄水看鱼的，游玩了一回。王夫人因问贾母：“这里风大，才又吃了螃蟹。”老太太还是回屋里去歇歇吧，若高兴，明日再来逛逛。贾母听了，笑道：“正是呢，我怕你们高兴，我走了又怕扫了你们的兴。既这么说，咱们就都去吧。”回头嘱咐湘云：“别让你宝哥哥多吃了。”湘云答应着，又嘱咐湘云、宝钗二人说。你们两个也别多吃了，那东西虽好吃，不是什么好的，吃多了肚子疼。二人忙答应着送出园外，荣舅回来，命将残席收拾了另摆。宝玉道：“也不用摆，咱们且作诗，把那大团圆桌子放在当中，酒菜都放着，也不必拘定座位，有爱吃的去吃。”大家散坐，岂不便宜？宝钗道：“这话极是。”湘云道：“虽这么说，还有别人，因用命另摆一桌，捡了热螃蟹来，请袭人、紫娟、思琪、世书、入画、英儿、翠墨等一处共坐。山坡桂树底下铺下两条花毯。”命之印的婆子病、小丫头等也都做了，只管随意吃喝，等使唤再来。香云便取了尸体，用针挽在墙上。众人看了，都说新奇，只怕做不出来。香云又把不限运的缘故说了一番。宝玉道：“这才是正理，我也最不喜限运。”黛玉因不大吃酒，又不吃螃蟹。自命人夺了一个绣墩，倚栏坐着，拿着钓竿钓鱼。宝钗手里拿着一支桂花，玩了一回，伏在窗间上，掐了桂蕊，扔在水面，引得那鱿鱼浮上来下甲。湘云出了一回神，又让一回袭人等，又招呼山坡下的众人，只管放量吃。探春和李纨、惜春正立在垂柳荫中看鸥鹭，迎春却独在花荫下拿着个针儿穿茉莉花。宝玉又看了一回黛玉钓鱼，一回又伏在宝钗旁边说笑两句，一回又看袭人等吃螃蟹，自己也陪她喝两口酒。袭人又拨一口肉给她吃。黛玉放下钓竿，走至座间。拿起那乌银梅花自蒸壶来，捡了一个小小的海棠冻石蕉叶杯。丫头看见，知他要饮酒，忙着走上来蒸，黛玉道：“你们只管吃去，让我自己蒸才有趣儿。”说着，便蒸了半盏。看时却是黄酒。因说道：“我吃了一点子螃蟹，觉得心口微微的疼。”须得热热的吃口烧酒。宝玉忙接道：“有烧酒。”便命将那合欢花浸的酒烫一壶来。黛玉也只吃了一口，便放下了。宝钗也走过来，立拿了一只杯来，也饮了一口，放下，便占笔至墙上，把头一个一举勾了，底下又缀一个横字。宝玉忙道。好姐姐，第二个我也有了四句了，你让我做吧。”宝钗笑道：“我好容易有了一首，你就忙得这样。”黛玉也不说话，接过笔来，把第八个问局勾了，接着把第十一个梦局也勾了，也缀上一个“消”字。宝玉也拿起笔来，将第二个仿局也勾了，也缀上一个“疑”字。探春起来看着道：“既没人做簪局让我做。”又指着宝玉笑道：“才宣过，总不许带出‘规格字样来，你可要留神。”说着，只见湘云走来，将第四、第五对局共局，一连两个都勾了，也缀上一个“香”字。探春道：“你也该起个号。”湘云笑道。我们家里如今虽有几处宣馆，我又不住着，借了来也没去。宝钗笑道：“方才老太太说你们家里也有一个水亭，叫做枕霞阁，难道不是你的？如今虽没了，你到底是旧主人。”众人都道有理。宝玉不待湘云动手。便带将“香”字抹了，改了一个“霞”字。没有顿饭功夫，十二题已全，各自腾出来，都交与迎春。另拿了一张雪浪尖过来，一并腾录出来。某人做的底下罪名，某人的号，李纨等从头看到。一局横无君，怅望西风抱闷思。了，红为白断肠时，空离旧圃秋无际。冷月清霜梦有知，念念心随归雁远。寥寥坐听晚砧迟，谁怜我为黄花瘦？未语重阳会有期，访菊。宜红公子，闲趁双禽试一游。酒杯要斩莫淹留。霜前月下谁家种？剑外篱边何处秋？纳姬远来情得得，冷饮不尽性悠悠。黄花若解怜诗客，修复今朝挂杖头。种菊，宜红公子。西楚秋浦自宜来，篱畔庭前处处栽。昨夜不奇今雨活，今朝有喜带霜开。冷吟秋色诗千首，醉泪含香酒一杯。全盖霓风晴户喜，好荷锦尽绝尘埃。对句，枕霞旧友。别浦移来贵比金，一从浅淡一丛深。萧疏篱畔科头坐，清冷香中抱膝吟。数去更无君傲世，看来唯有我知音。秋光荏苒休辜负，相对原以习寸阴。共菊枕霞旧友，弹琴浊酒喜堪愁。几岸亭亭点缀幽，隔座香分三径路。抛书人对一枝求，双亲纸帐来新梦。圃冷斜阳忆旧游，傲世也因同气味。春风桃李未淹留，咏菊，潇湘妃子。无奈诗魔昏晓侵。绕篱依石自成荫，毫端韵秀凌霜雪。口角噙香对月饮，满指自怜题素月。片言谁解诉秋心？一从陶令平章后，千古高峰说到今。画菊，横无君。诗与细笔不知狂，岂是丹青费较量？巨叶泼成千点墨，船花染出几双痕。淡浓神会风前影，跳脱秋生万里香。默认东篱闲采多年平聊已。过重阳，问菊，潇湘妃子。欲讯秋情重墨枝，喃喃负手叩东篱。孤标傲世偕谁隐？一样开花未抵迟？圃露庭霜何寂寞？燕归穷病可相思。莫言举世无谈者，结语何妨画片时。簪菊教下客，平供离斋日日忙。折来修认镜中妆。长安公子樱花癖，彭泽先生嗜酒狂。短鬓冷沾三径露，葛巾香染九秋霜。高情不入时人眼，拍手频他笑路旁。菊影整霞旧有，秋光叠叠复重重。前度偷移三径中，窗隔疏灯渺远近。离塞破月锁玲珑，寒芳留照魂音驻。双印传神梦也空。争重暗香休踏碎，凭谁醉眼任朦胧。菊梦潇湘妃子，离畔秋酣一觉清。荷云半月不分明，丹仙飞梦庄生蝶，依旧还寻桃令盟，睡去依依随雁断。惊回故故恼穷民，醒时幽怨同谁诉？衰草寒烟无限情。残菊教下客，露凝霜重见青衣。宴赏才过小雪时，地有余香金淡薄，枝无全叶翠离披。半床落月穷珊怯，万里寒云雁正迟。明岁秋风知再会，暂时分手莫相思。众人看一首赞一首，彼此称扬不绝。李纨笑道：“等我从公评来，通篇看来，个人有个人的警句。今日公平，咏菊第一，问菊第二。”局梦第三，题目新，诗也新，立意更新了，只得要推潇湘妃子为魁了。然后簪局、对局、共局、化局、一局次之。宝玉听说，喜得拍手叫道：“极是极公！”黛玉道：“我那个也不好，到底尚于先巧些。”李纨道：“巧的却好。”不露堆砌身影，黛玉道：“据我看来，同一句好的是‘无冷斜阳忆旧游’，这句背面附粉。抛书人对一枝秋已经妙绝，将共局说完，没处再说，故翻回来想到未折未供之先，一丝深远。”李纨笑道：“故如此说，你的口角情香一句也敌得过了。”探春又道：“到底要算横无君沉着，秋无机梦有之，把个‘意字竟烘染出来了。”宝钗笑道：“你的短鬓冷沾葛金香染，也就把簪菊形容的一个缝也没有。”香云笑道：“斜谁影未抵迟，真真把个菊花问得无言可对。”李纨笑道：“那么着。”想磕头做报膝引，竟一时也舍不得离了菊花。菊花有枝，倒还怕逆反了呢。说的大家都笑了。宝玉笑道：“这场我又落地了。难道谁家种何处秋？那鸡远来，冷饮不尽，那都不是仿不成。昨夜雨，今朝霜，都不是种不成。”但恨敌不上口角琴相对月影清冷相中抱膝饮。短鬓葛巾金,金淡薄，翠梨披秋无机梦有之。这几句罢了。又道：明日闲了，我一个人做出十二首来。李纨道：“你的也好，只是不及这几句新雅就是了。”大家又评了一回，复又要了热螃蟹来，就在大圆桌上吃了一回。宝玉笑道：“今日迟敖赏贵亦不可无诗。我已吟成，谁还敢做？”说着，便忙洗了手，提笔写出。众人看到：“迟敖更喜贵阴凉，泼醋雷江性欲狂，饕餮王孙应有酒。”横行公子尽无常，其间饥冷常忘计；纸上沾心喜上香，原为世人没口腹。颇仙曾笑一声忙，黛玉笑道：“这样的诗，一时要一百首也有。”宝玉笑道：“你这会子财力已尽，不说不能做了，还褒贬人家。”黛玉听了，也不答言。乐一扬手为引，提起笔来一挥，已有了一首。众人看到：铁甲长歌死未忘，堆盘色相喜先尝。鳌峰嫩玉双双满，壳凸红脂块块香。多肉更怜青八足，助请谁劝我千觞？对姿佳品酬佳节。未拂清风举带霜，宝玉看了正喝彩时，黛玉便一把撕了，命人烧去，阴笑道：“我做的不及你的，我烧了吧。你那个很好，比方才的菊花诗还好，你留着它给人看看。”宝钗笑道：“我也勉强了一首，未必好，写出来取笑吧。”说着也写出来，大家看时写道：“贵矮同音作举商，长安闲口盼重阳。眼前道路无经纬，皮历春秋空黑黄。”看到这里，众人不禁叫绝。宝玉道：“骂得痛快，我的诗也该烧了。”看底下道。九位敌心怀，还用局，信防积冷，定须姜。渔矶若府成何意？乐谱空余，何属香？众人看毕，都说：“这方是石谢的绝唱。这些小题目，原要寓大意思，才算是大才。只是讽刺世人太毒了些。”说着。只见瓶儿附近，原来，不知却做什么。且听下回分解。又到了最后闲聊与赏析的时候了。上一回海棠诗社初创，大家小事身手，成员们原则上各创作一首诗，还是限运的。这一回方式更活泼，不止不限运，还让五位成员从十二个题目中自由选择与发挥。数量也不拘，但不能多人选同一题，最后平均一人两首。黛玉跟湘云各多做一首，这也是曹雪芹的厉害之处，让我们看到不同形态的诗社活动。在后面第五十回还会看到连句的形式。这两次诗社活动是在一定时间内慢慢构思，但连句是一人说完马上换下一位。不止比文采，还比敏捷度。曹雪芹一人要创作那么多首诗不算，还要依书中角色的才情写出不同程度的诗，真是不简单。大家有注意到这十二首菊花诗中，有些字词一直重复出现吗？像秋天的秋、结霜的霜、与篱笆的篱，这不是曹雪芹江郎才尽，写不出其他字词。只好反复用这些字。重复的字词可以分成两大类，一类是配合菊花盛开的晚秋而出现与季节气候相应的字，如刚刚提到的“秋”字，每首诗都有提到它。双字虽然只出现在十首诗中，但五位作者都有用到它。此时已过中秋，算是深秋了，所以冰冷的“冷”跟清水的“清”。这样的字也常出现，呈现的不是秋高气爽的晴朗与凉风徐徐，而是深秋微寒的清冷感觉。第二类是典故的运用，用典是中国诗歌创作很重要的传统。一种是引用既有的故事，例如《菊梦》这首诗提到的庄生蝶，就是庄周梦蝶的典故；另一种是继承前人对特定事物的看法。直接借用前人的字句，或从原文转化出新句，例如“篱笆”的“篱”或“东篱”，无论是哪一种，都容易让读者有所联想，快速进入原有的旧世界与现在的新世界，帮助读者入戏。透过典故的反复应用，我们对特定事物的象征意义也会逐渐固定下来，形成所谓的文化。例如，空心的竹子在我们文化中就是代表谦谦君子，绝不会拿来指脑袋空空或腹无点墨的人。一千六百多年前的陶渊明是出了名的爱菊，前面提到的梨或东梨，就是出自他很有名的一首诗：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下。”悠然见南山，山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。这首诗讲述他身在喧嚣纷扰的城市，但世俗的一切却如同浮光掠影，完全影响不到他。透过田园生活中与大自然的互动，表现出他怡然自得的心境。大家能感受到这首诗呈现出一种缓慢、放松、闲散的步调吗？采菊东篱下是个很随性的动作，从篱笆旁随手采摘菊花后，一抬头看到远处的南山，不是只看一眼，而是悠然见南山，那是个缓慢的动作。接着，山气日系佳，飞鸟相与还，看着天空那么开阔的景色。如果不是细细体会与欣赏，怎么会看出此中有真意？而且还看到欲辨已忘言，都说不出话了呢？陶渊明的村居生活有什么特别的吗？为什么后人要复述这样的诗意？陶渊明另一个很有名的事迹是不为五斗米折腰。当他的抱负在官场上无法施展时，他宁可辞官归故里。过着隐居的田园生活，也不愿意为了温饱去迎合奉承当权者。他写的《五柳先生传》，更是借着这位不知姓啥名谁的五柳先生，表达自己的气节。这样的形象也是世人的理想形象，希望即使身在名利场，心中也能保有这样的情操。他的《归去来兮辞并序》讲得更明白，把如何当官。为何辞官归乡后那种怡然自得的心境，到反思人生真谛，讲得清清楚楚，完全是个很具说服力的广告。《归去来兮辞》中有一句“三尽就荒，松菊犹存”，这个典故等一下在大观园的菊花诗中也会一再看到。字面上的意思是回家的小路荒颓了。但松树与菊花还欣欣向荣地生长在路边。隐身的意思是，回家的小路是一条与通往官场相反的路，因为辞官才会回到老家。因此，松与菊代表的正是如自己这样有气节、有情操的人。正是因为陶渊明与菊花的紧密连结，离或东离才会在等一下的菊花诗中。高频率的出现了十次，而且是五位诗翁每人都有写到。此外，跟陶渊明相关的典故还有刚提到的三晋，与他的代称陶令或是彭泽先生。也因为陶渊明不只是个文人，他代表的形象已经非常鲜明与固定，所以他笔下的菊花也不只是花，更反映出他的人生态度。因此，当后人一再将他入点、呈现与借用的，也是他的精神世界与心境。有这样的理解，等一下读菊花诗，更能体会到文字背后表达的某些理想。大家还记得上一回，宝钗跟湘云拟出这十二个尸体后，有宝钗为他们编了顺序吗？第一首是忆菊，也就是看不到菊花时对他的思念。诗人在秋风里满怀愁思，惆怅地眺望，只看到白色的芦苇与红色的蓼花，让人好生难过。因为空离旧谱《秋无际，竹篱旁与花圃中都没有菊花的踪迹。秋无际字面上是说没有秋天的影子，但秋字其实是代指在秋季盛开的菊花，用得非常漂亮。下一句。冷月清霜梦有知，是说在这样下着霜的清冷月夜，菊花只留在梦中追忆了。对菊花的思念，让诗人的心也随着南飞的大雁一起远去，怅然若失，以致孤独地听着捣衣声到很晚很晚。最后两句：谁怜我为黄花瘦？为与重阳会有期。黄花就是菊花，指谁来怜惜诗人因菊花害上相思病，以致都消瘦了呢？有人安慰说，到了重阳节深秋之时，就能再次看到盛开的菊花了。这首诗前面七句写出满满的相思之情，因思念而伤感，还因思念而消瘦，但这么落寞的心情，到了最后一句。未与重阳会有期，竟然一转，透过突然冒出的另一人，带出无限希望与期盼，而不是整首诗往无尽的伤悲走下去。这反映了宝钗的个性。如果是黛玉来写，就不会是这个调调了。因为思念而决定去寻访。第二首就是访菊。诗人趁着闲暇，在下过霜却晴朗的日子出游。而不以贪杯或身体不好为理由，闭门不出，在下着霜的月夜走着，谁家栽种了菊花呢？房舍的栏杆与竹篱外，哪里有秋菊呢？这里“何处秋”的“秋”字用法跟上一首“一菊”的“秋无机”一样，都是用“秋”字来代指菊花。诗人怀着情真意切的心，穿着腊屐远道而来。蜡屐就是上了蜡可以防水的木屐。对着菊花，虽然此时天气清冷，但诗信却无止境。菊花如果有知，怜惜诗人，就不要辜负今日来寻访你的心意。最后一句的“挂杖头”出自《世说新语》，说阮宣子这个人。宁可把钱挂在手杖上，到酒店独自畅饮，也不肯去拜见与结交当时的权贵。这里借用挂账头，暗指诗人也有软宣子这样的气节。宝玉这首出现尿盏这个词，也就是装尿的杯子，跟他做海棠诗一样，都是把黛玉的形象画入诗中。既然寻访到了菊花，便带回来栽种。第三首就是种菊。诗人带着锄头来到秋天的花圃，将菊苗移入，在竹篱旁与前庭到处种满了菊花。没想到经过昨夜的雨，新种的菊花竟然活了。今天很高兴看到花瓣上还带着霜。诗人诗兴大发，吟咏了许多首菊花诗。喝醉时更向菊花献上一杯酒。几年的秋色与寒香都是菊花的代称。酹这个字本意是以酒洒地祭奠，这里就是把菊花拟人，向它献上一杯酒。诗人用泉水浇灌，泥土丰培，精心栽培。菊花跟田野小路一样，都不会染上世俗的尘埃。最后两句“好和锦尽绝尘埃”，就是画自前面提到《归去来兮辞》。三径旧荒，松菊犹存的意境。锦径是指田间小路，跟三径一样。种的菊花盛开了，就相对而赏。第四首就是对菊。这些从别处移植来的菊花，跟黄金一样珍贵。一丛丛的颜色有深有浅。诗人在稀疏的竹篱旁随性的坐着，在清冷的花香中抱着膝头吟咏。磕头是指不戴冠帽，露出发髻。用反面讲就是衣衫不整；从正面说就是率性而为。诗人也不是中规中矩的作者，而是抱着弯曲的膝盖坐，非常重情任性。颈年用傲视形容菊花，画自苏东坡“菊残犹有,有傲霜枝”的句子。纵使花瓣凋谢，花枝还是迎着风霜挺立，比喻人有风骨。套回湘云的诗句，则是说：看来看去，百花中只有菊花迎着霜盛开，这样高洁的品格，也只有诗人是他的知音。不要辜负流逝的秋日时光啊，要珍惜这样相伴的光阴。汉年的“磕头坐”与“抱膝吟”两句，完全反映出湘云率真不拘小节的个性。我们在之后会看到更多他洒脱的言行，尾联更是充满了正能量，着眼在把握有限的相处时光，而不是哀悼离别、愁苦不堪。第四首的背景是在户外的花圃，与菊相对而坐，但诗人还想更进一步，随时都能欣赏菊花，所以将菊折下共评为万，也就是第五首《共菊》。诗人很高兴，弹琴饮酒时都有菊花相伴。他立在基岸上，把房内点缀得更加清幽。汉联的“三径路与“一枝秋”都是指菊花。这两句说，隔着座位都能闻到菊花的香味，使诗人不禁抛开书册，停下来欣赏它。抛书人对“一枝秋”用“抛书”来形容，非常活灵活现。诗人率真的个性以及对菊花无法克制之情，完全跃然纸上。接着颈联一转，从现实进到梦想。诗人梦到曾在夕阳映照的清冷花圃中赏过菊花，难怪黛玉会觉得“普冷斜阳易旧游”是十二首诗中最好的一句。前面两年说到抛书人对一枝秋。把菊花插在瓶中赏玩这事说到尽头了，没想到还能别开生面，透过梦境讲到插瓶之前的赏游，现实与梦境，金与昔，都让诗更有层次与纵深。尾联又翻回来，傲世也因同气味，春风桃李未淹流，呼应上一首对举的“蜀去更无君傲世”，看来唯有我知音。都是指诗人与菊花有着相同的气节，从不为在春风中盛开的桃花、李花驻足停留。春天百花盛开，热闹非凡，拿来比喻多数人代表的世俗，而有气节的君子自然是不与大众合流，而孤芳自赏的。只共品而不饮勇，好像少了点什么。第六首便是咏菊，第一句。无赖诗魔昏晓侵，一连用三个原为负面之意的字词“无赖”“诗魔”“侵略”的“侵”，来形容诗人诗性大发，怎么样都克制与控制不了，表现想吟咏的欲望之强烈，让诗人绕着竹篱倚着石头独自沉吟。颔联上句的“豪端韵秀”描写提笔书写的动作，菊花在深秋盛开。诗文中常与霜一起出现，表达它的季节是如此清冷，因此黛玉用“凌霜雪”来形容。下面口角噙香对月饮，写对着月亮吟咏菊花的芬芳，让诗人都口齿生香了。这里一方面是极尽歌咏菊花的美好，深一层也是指它代表的高亮气节，让诗人深深浸润其中。这一句非常有创意，同样是描写菊香。宝玉的种菊，香云的对菊与共菊，以及探春的簪菊，都是具体写嗅觉闻到的香。但黛玉笔下诗人口中的香是抽象的，正因为是想象的，将香气渲染的比现实感受到的更强烈了。接着的颈联很有黛玉的风格，往悲愁里走。说诗人笔下满是伤怀，谁能理解他的心呢？这里“秋心”两字也暗合一个“愁”字。最后尾联说：“自从陶渊明品评了菊花后，菊花的高洁风骨就一直传颂至今。既然咏了菊，也应该要为菊花留影，因此第七首就是画菊。这首充满淋漓的气势。”带着豪兴与潇洒，先说趁着诗兴未尽来画菊花，不知这样是否轻狂。细笔有点画着玩的意味，所以下句才说，作画不是为了和人一拼高下，而是为了自己抒情。颔联描写画菊的样子与使用的技法，颈联则是形容把菊在风中摇曳的身姿画得很传神。腕底是手腕下方，带指笔下，也就是笔下的菊，仿佛都散发出香味了。因为画得如此传神，威廉才会说不要把它当成是从东篱下采摘而来的菊花。诗人把它贴在屏风上，到重阳之时，就能稍微安慰看不到菊花的遗憾。这里的“默认东篱闲采掇”，就是承接自陶渊明“采菊东篱下”的诗意。画完菊花之后，不知菊花有何妙处，不禁有所问。第八首就是《问菊》，问得非常犀利。首联先说诗人想了解菊花的内心，但没有人知道，于是只好背着手在东篱旁悄声询问菊花。颔联与颈联接连四个问句，针针见血。第一问句：“这样孤高，病逆世人，要与谁一同归隐呢？”意思是世上没有几个人像他一样，他能找到谁一起归隐？第二句问：“菊花也是花，为什么只有你在这么晚的季节盛开？”第三句承接第二句：“在这么晚的时节盛开，百花都凋零了。”你不寂寞吗？这三问隐含的意思一样，都点出菊的高处不胜寒。第四问有些怜惜，问他看到南归的鸿雁飞过，听到蟋蟀的悲鸣，是否会思念他们？蟋蟀在深秋鸣叫，也是给人萧索孤独的感觉。尾联说，即使高洁如此，不要就此认为世上没有可以相谈的人。如果菊能听懂，我们何妨交谈片刻呢？最后一句也表明诗人自己就是菊的知己，是同类人。许少芝认为黛玉这首问的其实是他自己，我也认同他的看法。黛玉的才情在大观园是很突出的，但孤僻的性格让人很难走进他的内心世界，做他的知音。他几乎只能孤芳自赏。跟傲霜枝的菊花一样，将菊花插在瓶中赏万不够，吟咏或画它也不够，还想更进一步亲近它，将它佩戴在身上。因此第九首是簪菊，将菊花插在头上的意思。这是古代重阳节的习俗。首联说，诗人每日为着将菊花插瓶与竹篱旁的栽植，忙碌不已。今日折下一支插在头上，跟平时的装扮不同，都认不得镜子里的自己了。颔联两句分别指杜牧跟陶渊明这两位爱菊之人。颈联上句的三径路跟第五首湘云的共菊用了相同的典故，跟下句九秋霜一样，都是指菊花，指诗人的鬓角都沾到菊花上冰冷的露珠了。头巾也染上菊花的香气与寒霜，尾联则是说世人看不惯诗人这样的高尚情怀，就任凭他们在路旁讪笑吧。最后两句借由菊花表现出的傲世风骨，在前面几首的尾联也一再出现，像种菊的全盖泥风，晴户席，好荷锦尽绝尘埃。贡菊的傲世也因同气味，春风桃李未烟柳；咏菊的一丛桃令平章后，千古高峰说到今。问菊的莫言举世无谈者，结语何妨画片时。相较于单纯咏花，如果诗中带有某些寓意，整首诗的意境与层次会高许多。这样的原则，等一下在螃蟹时还会看到。前面几首从不同面向描写了与菊花的互动，第十首写的不是菊花本身，而是它的影子。香云这首《菊影》着重描写花影的动感，静中生动。首联形容花影在阳光下层层交叠，随着日影偏移也悄悄的移动，有种时光缓慢流逝的味道。相较于手联直接看到花影，接着的颔联间接描写花影。先说灯光隔着纱窗映照出远远近近的花影，再说篱笆像筛子般把月光筛碎了，也把花影锁在其中。锦联说花魂应该也随着花影一同留住，但影子再传神也是如梦似空，并不真实。最后提醒小心，不要踏碎花影。醉眼朦胧，谁能分辨究竟是花是影呢？香味不是具象的，这句用暗香来形容同样不具象的花影，很贴切。在月光下欣赏完菊影，准备睡觉了。第十一首《菊梦》描写菊进到梦中，诗人在竹篱旁的菊花下酣睡。分不清是伴着云还是伴着月，梦中如仙飘然的美好，不是为了达到庄子梦蝶那样分不清是人梦蝶还是蝶化为人的天人合一境界，而是为了追寻陶渊明那高尚的情操。好梦被秋天南归的大雁打断，也被蟋蟀声一再惊扰。梦醒时的幽素能向谁诉说呢？只有那枯草伴我内心的无限爱情。秋天将近，菊花凋残，最后一首便是《残菊》。这首诗前半段都在形容菊花凋谢的姿态，说菊花宴刚结束就到了小雪。小雪是二十四节气之一，是立冬后的第一个节气，开始降雪了。由此可知，菊花是在多么寒冷的时节盛开，所以第一句才会用露凝霜重来形容。挺立的菊枝也开始倾斜了。接着描写，花地虽然还闻得到香味，但金黄色的花瓣已经没那么鲜艳了，翠绿的叶子也因枯萎而支离破碎。锦莲突然把镜头拉远，从眼前的菊花拉远到房间，甚至窗外的天空。破晓前的蟋蟀声如此急促，天上南归的大雁却又飞得这么缓慢。这两句一急一缓、一近一远的对比，先是听到声音让人局促不安，像是催促着菊花离去；但接着视觉的感受又让心舒缓下来，达到平衡。因此引出下联，诗人才能用乐观的心态面对菊花季的结束，说明年秋天还会再相会。此刻的分离只是短暂离别，不用相思。菊花诗做完，宝玉又做了螃蟹诗，却被黛玉笑做得不好。宝玉开玩笑说他江郎才尽了，还来嫌他做的不好。黛玉不甘示弱，马上做出一首来。接着，宝钗也做了一首。宝玉跟黛玉真的都是在写好吃的螃蟹。宝玉的诗豪性大发，写吃螃蟹要配姜根醋，是用泼醋雷姜性欲狂来形容。醋用泼的，性质高涨到像抓狂似的。从中医角度，螃蟹是寒性的，吃太多身体容易不舒服。像黛玉体弱，不能多吃。但构思菊花诗时，还因吃了螃蟹，让心口微微的疼，而找酒喝。所以一般吃蟹会配姜跟酒来驱寒。对于这样的养生之道，宝玉却说其间积冷残忘忌，也就是贪吃到都忘了要忌口。宝钗怎么说呢？她淡淡地说：“性防积冷定须姜，意思是要预防体内留下寒气，就一定要用姜。”好像这是个没什么值得说的原则，如实道来而已。个性不同，表达的方式就天差地远。吃螃蟹要配酒，宝玉的说法是“饕餮王孙应有酒”，意思是好吃的公子哥儿们吃螃蟹应该要配酒啊，说的这么理所当然，充满了豪爽与热情。黛玉的说法就不同了，他用问句说：“助情谁劝我千觞？”谁来鼓励我饮酒助兴啊？宝玉是主动要酒，他对酒的渴望很热切与明显。黛玉则是被动问酒，有点想喝，但又在观望，在等待，性质就差很多了。宝玉这首连用了几个较不克制的字词：第二句的泼醋与性欲狂，第四句的横行，第五句的馋忘记。除了给人豪气万千的感觉，读起来节奏感也快许多。黛玉的螃蟹诗，无论节奏或感觉，都跟宝玉非常不同。他在颔联用了两组叠字“双双”跟“快快”，叠字会让节奏慢下来，或者说快不起来。像有名的《木兰词开头两句“唧唧复唧唧，木兰当户织”，虽然“唧唧”是形容织布机运作不停的声音，但这两句营造出的不是快。而是木兰织布织好久的感觉。李清照著名的《声声慢》起头也是用叠字，寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。即便不看字义，一连串的叠字听起来像线，而不是中文一个字一个字那种粒粒分明的感觉，粘在一起就快不起来了。黛玉的锦联。多肉更怜青八足，住情谁劝我千伤，明明是在说他爱螃蟹哪个部位，他想喝酒，但他用了怜与劝来表达。这里的怜是指怜爱，但怜有疼惜、同情的意思，是一种对待弱者的心态。即便在这句里，黛玉是强者去怜爱螃蟹，但弱的意境一出来，加上下一句的劝，问谁来劝我？黛玉是那位等待被动的人，整个气势就壮不起来。相较于宝玉跟黛玉在首联就讲到吃螃蟹，宝钗首联还在铺陈，形容大家坐在梧桐树下举杯畅饮，旁边还有阵阵桂花香扑鼻而来。这些好吃的人翘首盼望重阳节的到来，好吃螃蟹。我们在上一回海棠诗时说过。铺成这种由远而近的手法，一方面让读者能慢慢聚焦到诗描写的主体，二方面避免开门见山一下子被看光光。此时螃蟹还没出场，我们只看到众人等不及的样子，是不是让我们也跟着期待起来？到了颔联，螃蟹终于上场了。宝钗不像宝玉，单纯用恨行公子来代称螃蟹，它是用来骂人。他说：“眼前道路无经纬，指螃蟹横行，所以他走的道路是没有经纬之分的，也就是横行霸道。”下一句“皮里春秋空黑黄”，表面上形容螃蟹身体里的黑墨与蟹黄，实际上说人腹诽心棒，表面不动声色，但内心有所褒贬，这也不是好话。毕竟是在咏螃蟹。所以，锦莲拉回来说，石蟹除了酒，还要配菊花茶才能去腥。蟹肉性寒，要配姜食用才好。宝玉对吃螃蟹的描写是贪吃到忘了养生之道，黛玉则是说它看起来多好吃。但宝钗说的是如何去除与避免螃蟹不好的腥味与性寒，是从负面来描写。伟莲更狠了：“鱼惊落釜成何意？”有点看好戏的幸灾乐祸，说螃蟹横行一世又如何，还不是落得在锅里煮的下场。最后一句镜头又拉远到螃蟹生活的水边，说月下水边没有你的踪迹了，只留下禾黍这些作物的香味，有种早知如此何必当初的感叹。宝钗的螃蟹诗带进了寓意，而不只是照实形容螃蟹与石蟹的情景。所以更有深度。听完这十五首诗后，我想简短提一下宝玉跟黛玉在其中的反应。宝玉听到李纨评定前三名都是黛玉所作之后，高兴的拍手大赞他平的公道有理。大家还记得上一回李纨评定宝钗第一、黛玉第二时，宝玉还为黛玉抱不平，暗示李纨再想想吗？但无论是这一回还是上一回。黛玉对自己是第几名没什么反应，不止她，其他人也没什么反应，只有宝玉一个人很激动。当你会为别人的成功而兴奋不已，甚至比当事人还高兴时，表示什么？表示你是真心在意这个人。后来做螃蟹诗，黛玉本是被宝玉无意一击而做的，但诗成后能心平气和、公平评判两人的诗，觉得自己做的不好，宝玉做的好。也是他与宝玉心意相通后真正交心的结果。宝玉怎么看黛玉的螃蟹诗呢？照例直接喝彩夸赞，也是很有意思。这一集非常长，终于讲完了。唯独经典第二季也在这一回结束喽。第三季会有更多新人物登场，也会对旧人物有更多深入的描绘。像第六回来打秋风的刘姥姥又上门了。这次不是吃顿饭收了银两礼物就走，而是成了贾母的贵客，被留宿款待多日。他可不是个路人甲村妇哦。大观园也迎来更多客居的年轻小姐，让园中生活与海棠诗社热闹非凡。探春的抱负在上一回筹建诗社时崭露头角，到了第三季，接着代班李家，会进一步看到她的干练。最后很重要的是。黛玉与宝钗在第三季大和解了，这个结果跟宝玉与黛玉的感情发展非常有关系。希望你喜欢这一季的节目，我们五月见喽！第三季上线讯息会公布在唯独经典 FB 粉丝专业，请大家持续关注 FB。